0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Eine Impfung gegen die Affenpocken, die hat die Bundesregierung bestellt und im Juni kommt sie. Was haben wir davon? Das fragen wir gleich. Außerdem geht es um eine arabische Raumsonde, die den Mars umkreist. Und die hat dort offenbar erstaunliche Phänomene beobachtet. Aber zuerst reisen wir auf unseren Planeten, und zwar tief in den Boliv ins bolivianische Amazonasgebiet. Und wir fragen, wie kann man eine Stadt aus längst
3: vergangener Zeit entdecken? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Das klingt so ein bisschen wie die Geschichte in einem Hollywood-Film. Forscher finden tief im Regenwald Südamerikas Überreste einer unbekannten Siedlung. Und sie wollen natürlich wissen, ja, wer hat da gelebt? Welche Geheimnisse schlummern in den alten Steinen? Das klingt nach tropischer Hitze, lebensgefährlichen Tieren, wochenlangen Märschen durch das Dickicht des Dschungels und so weiter. Und teilweise stimmt's, Forschende haben tatsächlich eine solche bislang unbekannte Siedlung in Bolivien gefunden, tief im Amazonasgebiet. Aber für diese Entdeckung waren sie nicht zu Fuß dort, sondern sie haben das Ganze von oben entdeckt, mit einem Lasersystem. Einer der Entdecker ist Heiko Prümmers vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Ihn konnte ich kurz vor der Sendung fragen, wie er diese Siedlung wirklich genau entdeckt hat, wenn er mit seinen Forscherkollegen doch gar nicht richtig da war.
1: Oh, wir waren schon da. Wir arbeiten seit über 20 Jahren in der Region und das, was jetzt so für Schlagzeilen gesorgt hat, ist das Sahnetüpfelchen auf unserer langen Forschung in der Region. Dadurch, dass es eben eine neue Technologie gibt, die es uns möglich gemacht hat, das, was wir sonst eben im Wald manchmal gar nicht gesehen haben, jetzt plötzlich aus der Luft durch diese lida sichtbar machen können und eben auch selbst viel, viel besser verstehen
2: wie funktioniert diese Technik? Da sitzt beim Hubschrauber und dann passiert was.
1: Laserstrahlen werden ausgesandt von einem Gerät, in diesem Fall eben ist dieses Gerät an einer Drohne, einem Helikopter, was auch immer, einem Flugzeug befestigt und sendet von dort aus eben die Laserstrahlen aus und die werden dann unterschiedlich reflektiert, je nachdem auf welches Material sie treffen und dadurch bekommen wir ein Oberflächenrelief, das wir darstellen können im Computer, das gerechnet wird und aus diesem können wir hinterher die Bäume wieder herausrechnen. Und da erscheinen dann plötzlich die archäologischen Strukturen.
2: Und haben Sie dann auch gleich gedacht, ui, das ist was Besonderes?
1: Ja, ich meine, als wir die Pläne gesehen haben von den ganz, ganz großen Siedlungen, das war schon ein besonderer Moment. Ja, also so gewaltig hatten wir sie uns auch nicht vorstellen können, beziehungsweise wir wussten nicht, wie gut das im Bild sich dann auch darstellt. Können wir da gedanklich
2: mal hingehen? Was sehen wir denn da? Welche Elemente hatte diese Siedlung?
1: Also das, was am stärksten hervortritt, ist natürlich das Zentrum. Das Zentrum besteht aus einer Plattform. Alleine diese Plattformen sind in sich schon monumental. Also wir sind Plattformen aus Erde, zwei bis drei Meter, in einigen Fällen sogar bis zu sechs Meter hoch, die mehrere Hektar ungefähr. Bei dem einen Fundort, der Kotoka heißt, das sind 22 Fußballfelder, die Ausdehnung, die aufgeschüttet auf vier Meter Höhe, kann man sich vorstellen, was das für eine enormes Erdvolumen ist. Und auf diesen stehen dann Pyramiden, u-förmige Plattformbauten und andere Plattformbauten, die sehr, sehr wahrscheinlich kultischen oder administrativen Zwecken gedient haben. Und um dieses Zentrum herum befanden sich dann die Wohnhäuser. So müssen wir uns das vorstellen. Und dazwischen auf Dämmen errichtete Straßen, Wege, die schnurgerade in die Savanne führen. Und an den Schnittpunkten dieser Wege und der Umwallung gibt es wieder Plattformen, sodass der Zugang zu dem Fundort offensichtlich auch kontrolliert war.
2: Jetzt schreibt man diese Überreste der Kasarabe-Kultur
1: zu. Was weiß man denn über die? Die lebten so zwischen 500 und 1400 nach Christus, also unserem Mittelalter entsprechend, und waren sesshafte Ackerbauer, kultivierten Mais, Jucker, also Maniok, lebten natürlich auch von der Jagd. Also wir kennen eine ganze Masse über die Lebensgewohnheiten aus den Abfällen, aus den Essensabfällen, die wir gefunden haben in den archäologischen Fundorten.
2: Und was, Herr Prümmers, war jetzt an dieser Siedlung überraschend für Sie? Das Ausmaß.
1: Also man muss sich vorstellen, als ich studiert habe, das ist nun leider auch schon ein bisschen her, war Amazonien ein Gebiet, das man als grüne Wüste bezeichnet hat. Sehr nährstoffarme Böden und von daher eben ein Gebiet, in dem sich komplexe Kulturen nicht entwickeln hätten können, so die Prämisse und jetzt haben wir plötzlich eine ganze Region, in der gigantische Siedlungen sind. Also jede Siedlung, die mehr als 100 Hektar hat, ist eine sehr, sehr große Siedlung in der vorindustriellen Zeit. Ja, und wir haben da mehrere davon. Und vor allen Dingen haben wir ein Netzwerk von Wegen, Kanälen, die diese Siedlungen verbinden und zeigen, dass das gesamte Gebiet sehr, sehr eng miteinander verbunden war.
2: Also wesentlich und weiterentwickelt, als man bislang gedacht hat.
1: Ja, nicht nur entwickelt, sondern auch die Bevölkerungsdichte, die dort gewesen sein muss, die überrascht halt unglaublich, wenn man eben den Kontrast sieht zwischen dem, was man bisher geglaubt hat, dass es eben gar nicht möglich sei, dass sich solche komplexen Kulturen oder hohe Bevölkerungsdichten entwickelt haben und dem, was wir jetzt sehen.
2: Und kann man aufgrund dieser Siedlungsstruktur und dem, was man jetzt auf diesen Bildern sieht, auch auf die Gesellschaft von damals schließen?
1: Ja, ich denke schon. Was? Also Dass sie hierarchisch organisiert waren. Das ist also ein solcher planmäßig angelegten Siedlung und das ist ja das auch das Interessante, dass wir sagen können, wir haben ein Siedlungsmuster. Diese Siedlungen sind alle gleichartig aufgebaut. Es lassen sich alle Elemente in den großen Siedlungen immer wieder finden. Und dieses Muster weicht sehr stark von allem ab, was wir sonst aus Südamerika kennen. Es ist also etwas, was sich sehr wahrscheinlich in der Region entwickelt hat. Und diese Siedlung, so planmäßig angelegt, das bedarf natürlich einer Elite, die sagt, wo es lang geht. Und vielen Kleinen, die es dann hinterher ausführen müssen.
2: Ist auf jeden Fall sehr spannend, welche Geschichten dann noch rauskommen. Vielleicht auch Geschichten, die der Laserscanner noch nicht gesehen hat. Vielen Dank für diese Informationen. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in dieses archäologische Rätsel. Heiko Prümmers vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Es ist 18.11 Uhr. Die Affenpocken sind schon da. Gut 20 Fälle gibt es bislang in Deutschland und die Bundesregierung will vorsorgen. Für Mitte Juni hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach 240.000 Dosen bestellt. Auf eine neue Pandemie, da sind sich die Experten inzwischen einig, müssen wir uns nicht einstellen. Dennoch, man will natürlich gerüstet sein. Was steckt hinter dieser Impfung? Das kann ich meinen Kollegen Moritz Pompel fragen. Moritz, das Affenpockenvirus wird ja im Wesentlichen bei engem Körperkontakt übertragen. Jetzt ist die Rede, Rede von einer Ringimpfung oder einer Riegelimpfung. Wie funktioniert die? Also die funktioniert bei
4: uns ein bisschen anders, als man sie eigentlich kennt, nämlich wirklich als Ring. Ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat, ist Ebola in Afrika. Und die Virologin Ulrike Protzer von der TU München, die hat dazu Folgendes gesagt.
5: Man macht dann so Riegelimpfungen. Also wenn in einem Dorf ein Fall auftritt, dann impft man einfach alle, die im Umkreis von zehn Kilometern leben. Und damit hat man eine gute Chance, dass es das Virus dann nicht aus diesem Bereich heraus schafft.
4: Jetzt kann man sich vorstellen, also ein Affenpockenfall in München oder in Berlin, da kann man natürlich schlecht das ganze Dorf drumherum impfen, zumindest wenn man nicht alle impfen will. Und deshalb ist das Konzept bei uns ein anderes, nämlich dass wenn jemand mit Affenpocken tatsächlich infiziert ist, dass man dann zum Beispiel die engen Kontaktpersonen impft. Also diejenigen, die wirklich nachweislich engen Kontakt mit der infizierten Person waren. Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, die 50 oder 100 engeren Verwandten und Bekannten und ja, wer letztlich geimpft wird, das wird gerade auch im Bundesgesundheitsministerium noch diskutiert, was denn da ein sinnvolles Vorgehen ist, also für wen die Impfungen, die man da jetzt bestellt hat, überhaupt vorgesehen sind. Jetzt kriegen wir also diese neue Impfung. Wie wirkt diese Affenpockenimpfung im Körper? Also man muss dazu sagen, es ist eigentlich eine Impfung gegen die Menschenpocken, nicht gegen die Affenpocken. Sie ist zwar in den USA als Affenpockenimpfung auch zugelassen, bei uns in Europa noch nicht, aber man muss sagen, die Pockenviren, die sind alle relativ ähnlich und in diesem Impfstoff steckt ein abgeschwächtes Kuhpockenvirus drin, das eben ähnlich zum Menschenpocken und auch zum Affenpockenvirus ist und man nimmt eben an, dass wenn man diese Impfung bekommt, unser Körper dann reagiert, indem er Antikörper und Gedächtniszellen dagegen bildet, ähnlich wie bei Corona und wenn man dann später tatsächlich mit dem Affenpockenerreger in Kontakt kommt, dass sich unser Immunsystem dann schnell zur Wehr setzen kann. Und wie wirksam ist diese Impfung? Also bei den Affenpocken wissen wir es tatsächlich nicht. Für die Menschenpocken, gegen die die Impfung ja gemacht worden ist, wissen wir es so einigermaßen. Da gab es ein paar Studien mit ungefähr 2000 Probanden. Aber bei den Affenpocken ist es bisher tatsächlich nur eine rein tierexperimentelle Erkenntnis. Und diese Tierexperimente, die legen eben nahe, dass der Impfstoff wirkt. Das Problem ist, es gab bisher zwar immer wieder kleinere Ausbrüche von den Affenpocken, aber trotzdem noch nie so viele Fälle, dass man größere Studien hätte machen können. Die Annahme ist trotzdem, dadurch, dass die Viren sehr ähnlich sind, dass der Impfstoff eben gut wirkt. Und es gibt aber auch ein paar Einschränkungen, eben weil man relativ schlecht Bescheid weiß. Zum Beispiel würde es wohl so sein, dass der Impfstoff erst für Erwachsene ab
2: 18 Jahren dann vorgesehen ist. Jetzt lässt man sich normalerweise impfen, Moritz, bevor man krank wird, wie bei Corona, um geschützt zu sein. Das ist bei der Affenpockenimpfung anders.
4: Also im Grunde ist es hier schon auch genauso gedacht, wenn sich die Politik dazu entscheidet, dann für alle engeren Kontaktpersonen zum Beispiel eine Impfung zu empfehlen, dann würde man die möglichst schnell machen, bevor jemand erkrankt. Das Gute im Vergleich zu Corona ist, Affenpocken sind relativ langsam. Die haben eine Inkubationszeit so von 1 bis Drei Wochen, also die Zeit zwischen Ansteckung und Symptomen. Das heißt, dadurch hat man auch ein bisschen Zeit, um diese Impfung zu verabreichen. Und Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover, der sagt dazu Folgendes.
0: Mit dem Impfstoff, der hierfür zugelassen ist, sieht man durchaus nach einer Applikation, nach 10, 11 Tagen, schon eine Immunantwort des Körpers. Also das heißt, wenn
4: man als Kontaktperson schnell zur Impfung käme, dann könnte das Immunsystem noch vor den ersten möglichen Symptomen einen Schutz aufbauen. Wenn man dann mal Symptome hat, dann hat die Impfung vermutlich keinen
2: großen Sinn mehr. Das klingt so, als ob wir eigentlich eine medizinische Waffe haben gegen dieses Virus. Was ist denn die Herausforderung in der Praxis, wenn die Impfung dann wirklich da ist Mitte, Ende Juni?
4: Also die Herausforderung, ganz akut, ist erstmal zu definieren, wer die Impfung überhaupt bekommen soll. Alle Bekannten oder wirklich nur ganz enge Kontaktpersonen. Und dann ist natürlich eine Schwierigkeit, diese Kontaktpersonen zu definieren. Also herauszufinden, wer das genau ist, ob man die alle ausfindig machen kann. Es reicht vielleicht ein loser Sexualkontakt, den man nicht auf dem Schirm hat und schon entwischt einem dann diese Person. Und eine andere Frage ist natürlich auch, wollen sich alle Kontaktpersonen impfen lassen? Also dazu braucht es dann sicher auch viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit.
2: Aber das heißt zum Schluss, kurzes Fazit, Moritz, wenn ich Symptome habe oder jemanden kenne, der infiziert ist, gleich zum Arzt und diese Impfung veranlassen? Also ich denke, es kommt tatsächlich darauf
4: an, wie eng dieser Kontakt war. Wenn der Kontakt sehr eng war, dann wäre aktuell noch der Stand, auf die Empfehlungen der Politik zu warten, wer sich denn tatsächlich impfen lassen soll. Wenn die Empfehlung denn bald kommt, jetzt sind ja bald die ersten Impfstoffdosen da, dann wird diese Empfehlung auch erwartet. Dann könnte es tatsächlich heißen, im Zweifel zum Arzt gehen und sich impfen lassen.
2: Ab Mitte Juni soll es auch in Deutschland eine Impfung gegen das Affenpockenvirus geben. Was die macht und welche Herausforderungen das wieder mit sich bringt, das hat mein Kollege Moritz Pompel eingeschätzt. Vielen Dank.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es 18 Uhr und 17 Minuten. Da haben sich schon einige Raumfahrtingenieure und Forscher die Augen gerieben, als vor gut zwei Jahren eine Sonde zum Mars geflogen ist. Und zwar, weil die nicht mal nicht von der amerikanischen NASA war oder von den Europäern oder von den Chinesen. Nee, die war von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber mit dem Belächeln dieses kleinen Projekts war es bald vorbei, denn die Sonde ist im Frühjahr 2021 wirklich am Mars angekommen und seitdem umkreist sie ihn. Die Atmosphäre des roten Planeten ist ihr Forschungsgebiet und jetzt haben die arabischen Forschenden neue Erkenntnisse vorgestellt. Karl Urban hat mit ihnen gesprochen.
3: We wanted to ist wissenschaftliche Leiterin der Raumsonde Al-Amal, was übersetzt Hoffnung bedeutet. Damit die Mission mehr liefert als ein Signal des Aufbruchs, arbeitete das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Anfang an eng mit renommierten Marsforschern weltweit zusammen. Mehrere Institute in den USA lieferten wissenschaftliche Instrumente, die Daten werden nach spätestens drei Monaten frei verfügbar gemacht. Und auch das wissenschaftliche Ziel der Mission richtet sich auf einen Teil des Roten Planeten, der bislang in der Forschung eher vernachlässigt wurde – es ist die dünne Atmosphäre, die vor allem aus CO2 besteht. Wir haben nach wissenschaftlichen Lücken gesucht und dabei festgestellt, dass die meisten Raumsonden, zwar globale Bilder der Oberfläche unter guten Lichtverhältnissen geliefert haben, aber dadurch die Atmosphäre über einem Punkt immer zur gleichen Tageszeit untersucht wurde, zum Beispiel täglich um 14 Uhr und um 2 Uhr nachts. Aber was passiert dazwischen? Was ändert sich? Diese Information gab es nicht. Der Orbit von Al-Amal unterscheidet sich deshalb von den bisher am Mars operierenden Sonden. Die Raumsonde der Emirate kann alle acht bis neun Tage die Atmosphäre des Mars komplett vermessen. Vom Boden bis an den Rand des Weltraums. Bei Tag genauso wie bei Nacht. Dort fanden die Forschenden jetzt einen bisher unbekannten Typ von Polarlichtern. Sie sehen wie Würmer aus, die aber aus angeregten Elektronen bestehen und sich in der oberen Atmosphäre befinden. Sie erstrecken sich über tausende Kilometer. Das ist herrlich. Und sie reichen von der Tagseite bis auf die Nachtseite des Mars.
1: Into the night side of Mars.
3: Bisher war man davon ausgegangen, dass die Polarlichter auf dem Mars vor allem über den wenigen Regionen der Oberfläche entstehen, die aus magnetischem Gestein bestehen. Die langen wurmartigen Leuchterscheinungen sind aber davon unabhängig und wohl ein ganz neuer Polarlichttyp. Mit einem anderen bisher kaum verstandenen Effekt in der Atmosphäre beschäftigte sich Siteng Fan von der Sorbonne-Universität in Paris. Sie werden Gezeitenwinde genannt und entstehen durch enorme Temperaturschwankungen der dünnen Marsluft. Die Temperatur an der Marsoberfläche kann über einen Tag um einige Dutzend Grad schwanken, weil die Atmosphäre sehr dünn ist und nur wenig Wärmeenergie speichert. Diese starke und schnelle Schwankung regt Gezeitenwinde an, was wiederum die Wolkenbildung und den Transport von Staub beeinflusst. Transport the dust. Das Wettergeschehen auf dem Mars zeigt zwar einige Ähnlichkeiten mit der Erde, im Detail unterscheidet es sich aber deutlich. Dazu gehören längliche Wolken aus Eiskristallen, die sich schon mal über tausend Kilometer ausbreiten, oder Staubstürme, die alle paar Jahre den ganzen Planeten einhüllen al -Amal soll den roten Planeten mindestens ein Marsjahr lang beobachten. Doch bis zur ersten zuverlässigen Wettervorhersage ist der Weg laut Hesser al matruschi noch weit. Sie hofft deshalb, dass die Atmosphärenmission noch viele Jahre weiterarbeiten kann. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: Das macht heute Helmut Nordweg Und Helmut, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört. Es gibt leider traurige Nachrichten von Walli
6: dem Bartgeier-Weibchen. Wir haben ja schon öfter berichtet über dieses Auswilderungsprojekt. Die Bartgeier, das sind große Greifvögel, bis zu drei Meter Spannweite. In den Alpen waren sie seit Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet, weil die Menschen gedacht haben, sie klauen ihnen oder sie töten ihnen die Lämmer. Deswegen hm. heißen die auch Lämmergeier. Ja, und jetzt hat man eine Wiederansiedlung erfolgreich schon durchgeführt in den westlichen und den Zentralalpen. Und seit dem letzten Jahr versucht sucht man das auch in den östlichen Alpen vom Nationalpark Berchtesgaden aus. 2021 sind dort also zwei junge Weibchen ausgewildert worden, hm. Bavaria und Walli genannt. Walli ist gesichtet worden bis zum 11. April, dann gab es nur noch einmal ein ganz kurzes GPS-Signal. Und genau in diesem Bereich, beim Mauerschartenkopf im Wettersteingebirge, da haben Kletterer jetzt Überreste von dem Weibchen gefunden, Knochen, Federn, ein Ring und den Sender. Und weiß man, was passiert ist? Nein, noch nicht. Es ist aber ganz natürlich, dass nicht jeder ausgewilderte Vogel überlebt. Es könnte eine Lawine gewesen sein oder ein Steinadler. Manchmal kollidieren die Tiere auch mit Seilen von Bahnen oder sie werden einfach abgeschossen.
2: Und gilt dieses Projekt dann? Damit jetzt als gescheitert? Nein, das,
6: das tut es ja nicht. Diese Projekte sind langfristig angelegt und jetzt wird mit Bavaria auch äh, werden gleich jetzt noch zwei weitere Vögel in Kürze ausgewildert und das ist dann hoffentlich die Basis für einen neuen Bartgeierbestand mhm. in den Ostalpen. Von dort aus geht es jetzt weiter nach Namibia und dort macht sich eine Plage breit, nämlich ein Akazienbusch. Aha. Der ist dort nicht heimisch, schädigt das Ökosystem, weil er sehr viel Grundwasser verbraucht. der ist eingewandert. So ist es. Und sein Holz, das kann man aber sinnvoll verwerten. Man kann es häckseln und daraus Spanplatten machen und aus denen sogar Häuser bauen. Das zeigt jetzt ein Forschungsprojekt von namibischen und deutschen Wissenschaftlern. Also ist er doch nützlich. So ist es, ein hartes, witterungsbeständiges Holz, dem Termiten nichts anhaben können – Bauen mit Holz, das schont ja immer das Klima, weil CO2 langfristig gebunden wird, das Treibhausgas. Hier ist es noch mit einem Bindemittel verklebt, einem umweltfreundlichen. Und dieser Kleber, der ist zusätzlich klimaschonend, weil er mit der Zeit auch CO2 einlagert. Das heißt, das Ganze schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gibt günstiges Bauholz für Namibia, das das Klima schont und ein ökologisches Problem vor Ort wird auch noch gelöst. Jetzt noch zu einer ganz besonderen Fähigkeit eines Salamanders. Der kann nämlich fliegen, Aha. jedenfalls einigermaßen, aber ganz ohne Flügel und ohne Schwimmhaut. Ein kleines Tier, das auf eine Hand passt und in den Kronen von Mammutbäumen lebt in Kalifornien. Wenn sich Feinde nähern, dann springt es einfach runter. Und Biologen haben schon immer gerätselt, wie schaffen die Salamander das zu überleben? Und haben deshalb einen Windkanal senkrecht gestellt und, und dort versucht. Da musste gemacht.
2: der Salamander dann reinspringen.
6: Ja, genau. Und die Tiere, das konnte man dort sehen, die nehmen eine Körperhaltung ein wie ein Fallschirmspringer, legen sich also waagrecht in die Luft, strecken zusätzlich die Beine von sich, dann haben sie maximalen Luftwiderstand. Außerdem sind die Füße da relativ groß, die Sohlen zur Körpervorderseite gebeugt. Das verschafft den Tieren zusätzlich etwas Auftrieb und insgesamt wird der freie Fall so insgesamt um 10 gebremst. Tut immer noch weh. Das ist richtig. Durch Körper- und Schwanzbewegungen können die Tiere aber auch noch steuern, wo sie hinfliegen. Und das Ganze ist dann gut genug, um den nächsten Ast zu erreichen. Jedenfalls hoffentlich.
2: Fliegende Salamander. Vielen Dank Helmut Nordwick für die Kurzmeldungen. Das verheerende Hochwasser im Ahrtal letztes Jahr war eine extreme Katastrophe. Sowas kommt nicht oft vor. Trotzdem, es häufen sich solche Sturzflugenden in Deutschland. Auch wenn es mal nur ein heftiges Unwetter in einem kleinen Gebiet ist. Die Schäden werden immer größer. Als Ursache für viele dieser Ereignisse kann man immer häufiger den Klimawandel direkt nachweisen. Weil wir den aber, wenn überhaupt, nur langsam bremsen können, müssen wir uns auf die Folgen einstellen. Das tun wir auch schon. Aber Forschende sehen massive Versäumnisse bei der Prävention, und zwar überall in Deutschland. Und das, obwohl wir die Instrumente dafür eigentlich haben. Helene Köck.
5: Auch nach den Flutkatastrophen der letzten Jahre sind Gemeinden in Deutschland schlecht auf Starkregen vorbereitet. Dabei werden Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel immer häufiger. Und Sturzregen gibt es nicht nur in klassischerweise regenreichen Gebieten wie in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, sagt Professor Günthert von der Münchner Universität der Bundeswehr.
0: Die Untersuchungen gibt es schon sehr lange, nach jetzt neuere Karten zeigen, dass es überall auftreten kann. Die Gefahr des Starkregens ist überall in Deutschland. Sicher etwas unterschiedlich von der Höhe der Intensität her, aber die Gefahr besteht überall. Und dementsprechend muss auch jeder was tun.
5: Wo in Deutschland ist das Risiko für Überflutungen wie hoch? Das müsste als erstes klar sein, wie die Studie zu Starkregen der TU Kaiserslautern und der Münchner Universität der Bundeswehr zeigt. Städte und Gemeinden sollten dazu verpflichtet werden, Risikokarten zu erstellen. Darauf sollen Anlieger sehen, wie groß die Überflutungsgefahr in ihrer Straße und an ihrem Haus ist. Wolfgang Günther
0: Gefahren-Risikokarten sind insofern wichtig, weil einfach die Bevölkerung, die Menschen wissen viel zu wenig, in welcher Gefahr sie leben das kann man sehr schön über Gefahrenkarten ermitteln, dass ich weiß, okay, mein Gebiet wird bei Starkregen eben vielleicht 10, 20, 10 oder auch gar nicht überflutet. Und wenn ich das weiß, dass eben eine Flutungsgefahr bei mir besteht, dann kann ich mich selber schützen davor.
5: Zum Beispiel Dächer begrünen, Keller abdichten und die Kanäle gegen Wasserrückstau sichern. Abgesehen von dem, was einzelne Privatpersonen tun können, fordern die Forschenden aber auch dringend ein bundesweites Risikomanagement gegen Starkregen.
0: Die wichtigste politische Forderung ist, dass man klar regelt, wer ist für das ganze Starkregenmanagement zuständig. Das ist, ich glaube, die wichtigste Forderung. Und dass man dann demjenigen auch die Mittel gibt, dass er es auch finanzieren kann.
5: Wegen der hohen Kosten hätten die allermeisten Gemeinden noch nichts unternommen. Zwar gibt es finanzielle Förderung dafür, die Risikokarten zu erstellen, aber wenn es dann wirklich um bauliche Veränderungen geht, wird es teuer. Davor schrecken viele Kommunen momentan zurück. Sie müssten also zum Schutz gegen Starkregen verpflichtet, aber gleichzeitig finanziell unterstützt werden. So das Ergebnis der Starkregen-Studie. Das Umweltministerium will sich für einen besseren Wasserhaushalt einsetzen. Das hat die Ampelregierung im Koalitionsvertrag angekündigt. Umweltministerin Lemke plant, mit Ländern und Kommunen zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, passgenaue Schutzmaßnahmen für unterschiedliche Regionen zu entwickeln, sagte die Ministerin auf der Umweltmesse IFAD. Das Ziel,
6: Wasser besser in der Landschaft zu halten, es besser zu speichern in natürlichen Auen, in alten, intakten Wäldern oder eben auch in einem artenreichen Grünland Boden, der Wasser aufnehmen kann.
5: Der helfe sowohl gegen Trockenheit als auch gegen Überflutungen, so Lemke.
2: Wirksame Maßnahmen gegen den Starkregen und gegen das Hochwasser. In Deutschland ist da noch viel Luft nach oben. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.